0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Grauer Starr oder Katarakt, wie er offiziell heißt, gehört zu den häufigsten Augenerkrankungen im Alter. Die wichtigsten Fragen zum Grauen Star beantwortet Dr. Florian Kretz. Er ist ein international anerkannter Spezialist für Augenheilkunde, ärztlicher Direktor der Augentageskliniken Rheine und Greven und Gründer der Precise Vision Augenärzte mit verschiedenen Standorten in Deutschland. Herr Dr. Kretz, wie macht sich denn Grauer Star bemerkbar?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier für Primo Medico den Podcast aufnehmen kann. Zu Ihrer ersten Frage, wie macht sich der Graue Star bemerkbar? Also, man muss es ein bisschen weiträumiger sich anschauen. Der Graue Star ist eine Linsenveränderung. Und die Linsenveränderungen gehen über das ganze Leben hinweg. Zuallererst beginnt das mit ungefähr 45 mit der Alterssichtigkeit. Das bedeutet, die Linse wird steifer, die Kollagenfasern, die ähnlich sind denen der Kollagenfasern in der Haut, verlieren Elastizität, lagern sich übereinander, quer vernetzen sich, verdicken sich. Und dadurch wird die Linse unflexibel und deswegen kann sie sich auch nicht mehr so flexibel auf die Nähe oder auf unterschiedliche Distanzen im Nahbereich einstellen. Wenn das Ganze dann voranschreitet, dann entstehen in der Haut Altersflecken, wohingegen in der Linsen durch die Überlagerung dieser Kollagenfasern Trübungen entstehen. Und anfänglich sitzen diese Trübungen meist in der Peripherie, deswegen ist eines der typischen Symptome die Blendung beim grauen Star. Später kommen die aber auch ins Zentrum, dadurch kommt es zu einer sogenannten Myopisierung, das heißt man wird kurzsichtiger, es kommt mehr Minus dazu, Weitsichtige werden Normalsichtiger, Kurzsichtige werden noch kurzsichtiger und irgendwann sind die Trübungen in der Mitte und dann sieht man auch schlecht. Was man neben diesen Blenderscheinungen, die vor allem nachts, wenn die Pupille groß wird, auftreten, bemerkt ist, die Linse beginnt auch die Farbe zu verändern, die Linse wird orange-bräunlich. Nur dadurch, dass beide Augenlinsen sich gleichermaßen verändern, zumindest im Regelfall, merkt man diesen Unterschied kaum. Das heißt, das erste Symptom ist wirklich, ich habe mehr Blendung nachts beim Autofahren, Autofahren bei Regen macht nicht mehr so viel Spaß, ist unangenehm. Das ist das Typischste und selbst wenn hier die Sehschärfe noch 100 ist, kann man durchaus schon operieren.
1: Und ab welchem Alter tritt grauer Starr auf?
0: Also prinzipiell muss man sagen, das Durchschnittsalter in Deutschland liegt bei 72 Jahren. Man kann ungefähr sagen, zwischen 65 und 75 werden 90 Prozent der Bevölkerung am Grauen Star operiert. Und zwar in ganz Europa. Alleine in Deutschland werden über 800.000 dieser Eingriffe jährlich durchgeführt. Es gibt aber auch den angeborenen Grauen Star, den man schon innerhalb der ersten Lebenswochen operiert. Kindlichen Grauen Star, den man im Jugendalter operiert, vor allem um eine gleiche Entwicklung der Augen zu ermöglichen. Und es gibt natürlich noch andere Ursachen, wie der steroidinduzierte graue Star, traumatischer grauer Star, weil man einen Ellbogen, einen Ball oder irgendwas aus Auge bekommen hat. Aber prinzipiell der Großteil ist zwischen 65 und 75.
1: Wie kann Katarakt oder grauer Star denn behandelt werden?
0: Es gibt unterschiedliche Behandlungsansätze für den grauen Star. Klassisch ist die sogenannte FACO-Emulsifikation. Das beinhaltet im Board schon den Einsatz des Ultraschalls, der quasi die Linse zertrümmert. Hierfür muss vorher die Linsenkapsel eröffnet werden. Und hier beginnt eigentlich schon der erste Schritt oder der erste Unterschied der Operationstechniken. Glücklicherweise haben wir den Femtosekundenlaser, der das präziseste Werkzeug der Welt darstellt, auch für den Einsatz in der grauen Star-Chirurgie zur Verfügung. Und dieser Laser kann von den Zugängen ins Auge bis hin zur präzisen Eröffnung der Linsenkapsel und auch dem Vorschneiden der Linse viel Arbeit abnehmen und natürlich dadurch auch verhindern, dass diese Eingriffe manuell durch Krafteinwirkung durchgeführt werden müssen. Es gibt aber auch noch andere Technologien, wie zum Beispiel das Mikropulsverfahren, das auch wir an allen Standorten haben, um die Kapsel zu eröffnen, oder auch den Nanolaser, um die Linse zu zerkleinern. Prinzipiell geht es bei allen Verfahren darum, dass die Linsenhülle an einer Stelle eröffnet wird, das Linseninnere zerkleinert wird und abgesaugt wird, um dort in diese übrig gebliebene Linsenhülle eine Kunstlinse einzusetzen.
1: Und welche Operationsverfahren haben sich durchgesetzt?
0: Die am häufigsten eingesetzten Verfahren sind hierbei wirklich die Faco-Emulsifikation, aber auch der Einsatz des Femtosekundenlasers. Deswegen haben auch wir an allen unseren operativen Standorten einen Femtosekundenlaser zur Verfügung, da wir einfach an diese Technologie glauben und diese Technologie zumindest für uns doch einen Unterschied macht, vor allem wenn man weiß, wie man sie im Sinne des Patienten gut einsetzen
1: kann. Gibt es bei den Kunstlinsen, die dann eingesetzt werden, wie bei einer Brille, verschiedene Linsen zur Auswahl?
0: Linsen in Brillen kann man gar nicht mit den Intraokularlinsen vergleichen. Denn eine Intraokularlinse bewegt sich zum einen mit der Augenbewegung mit und gibt das Bild immer an das Auge und somit auch an das Gehirn weiter, wohingegen in der Brille oft durch die Blickbewegung in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gesehen wird. Und daher gibt es auch viele unterschiedliche Linsen. Es gibt eigentlich keine schlechten Linsen mehr, da es nur eine limitierte Anzahl an Materialherstellern und vor allem eben auch an Geräteherstellern, die diese Linsen zuschleifen, gibt. Wichtig ist bei der Wahl der Linse eben immer, dass die Linse zu den Ansprüchen des Patienten passt. Das geht von sogenannten asphärischen Linsen, die zum einen das Kontrastsehen verbessern und die Abbildungsqualität hochhalten, bis hin zu Linsen, die eben diese Abbildungsqualität verbessern, die Abbildungsqualität modifizieren, um mehr Tiefenschärfe zu bekommen. Bis dahin, dass man eine Brillenunabhängigkeit von um die 98% erreichen kann. Alle diese Linsen sind nicht wie die Linse mit 20 Jahren in einem gesunden Auge. Aber eine hervorragende Kompromisslösung, vor allem wenn es gelingt, die richtige Linse für die richtigen Ansprüche des Patienten zu finden.
1: Können eigentlich beide Augen gleichzeitig operiert werden?
0: Prinzipiell ja, wir machen das sehr, sehr häufig, vor allem bei unseren sogenannten Clear Lens Exchanges, also bei Patienten, die schon vor dem grauen Star die Linse operieren lassen, um vor allem die Alterssichtigkeit zu beheben. Wir bieten das den Privatversicherten Patienten an. Bei den gesetzlich versicherten Patienten haben wir leider die Problematik, dass in Nordrhein-Westfalen 21 Tage zwischen den Operationen liegen sollen. Aus diesem Grund machen wir es hier einfach seltener, sagen das aber auch den Patienten. In Bayern soll ein Tag dazwischen liegen. Aber prinzipiell ist auch eine Operation zeitgleich möglich und viele Studien haben gezeigt, dass das Risiko nicht höher wird, wenn man zeitgleich operiert. Und gerade bei, sagen wir, komplizierteren Optiken oder einer genaueren Einstellung, die auch eine Gewöhnung benötigt, macht es natürlich Sinn, beide Augen gleichzeitig zu operieren bzw. den Zeitabstand möglichst gering zu
1: halten. Was spüren die Patientinnen und Patienten während der Eingriffe? Sind sie sehr unangenehm?
0: Wir führen 98% unserer grauen Stareingriffe in einer topischen Anästhesie, in einer Lokalbetäubung durch. Das bedeutet, es ist immer ein Narkosearzt dabei, der kann Ihnen auch was geben, wenn Sie das brauchen, aber prinzipiell wird nur das Auge mit Lokalanästhetika betäubt. Die Lokalanästhetiker an sich brennen ein bisschen, darauf bereiten wir sie auch während der OP vor. Es kommt ein Moment, der drückt ein bisschen, der brennt ein bisschen, wie beim Zahnarzt, das kennt fast jeder Patient. Und danach ist das Schmerzempfinden ausgestaltet. In ganz seltenen Fällen kann es mal kurzzeitig zu einem Schmerz kommen, zum Beispiel wenn man eine kleine Spritze setzt, der Pikser. Der typische. Oder eben auch, wenn man mal an die Iris kommt, weil die Iris kleiner wird während der OP. Aber prinzipiell ist es so, sie merken, dass wir was machen. Vor allem auch daran, dass ihr Sehen einfach durch ganz viele Lichteindrücke in diesem Moment verändert ist. Und danach stehen sie auf und können sehend die Klinik verlassen. Denn fast keiner unserer Patienten kriegt noch einen Verband mit.
1: Haben Sie nach der OP Schmerzen?
0: Nein, im Regelfall haben Sie keine Schmerzen. Es ist völlig normal, dass die Sehschärfe schwankt, dass es verschwommen sein kann, dass Sie kleine Punkte sehen, dass Sie unterschiedliche Lichteindrücke haben. Aber Schmerzen sollten Sie im Regelfall keine haben. Wenn Sie während der OP sehr, sehr nervös waren und das Auge viel bewegt haben, dann kann es sein, dass Sie ein sogenanntes Fremdkörpergefühl empfinden. Weil das Auge immer wieder gegen den Lidsperrer, die Klammer, die das Auge offen gehalten hat, gestoßen ist oder auch gegen die Instrumente durch die Bewegung. Aber auch hier ist es so, wir sagen Ihnen das normalerweise während der Operation. wenn Wir merken, Sie haben sich viel bewegt, dass es sein kann, dass Sie dieses Fremdkörpergefühl haben. Und das ist auch im Schnitt nach 24 Stunden dann vorbei und somit eben auch sehr, sehr gut auszuhalten. Alle unsere Patienten werden zusätzlich nach der Operation angerufen, um auch genau nochmal auf diese Symptome hinzuweisen und sie kurz abzufragen. Weil meistens kann man dann auch mit Kleinigkeiten viel helfen.
1: Wie schnell bessert sich denn das Sehen nach einer Katarakt-OP?
0: 80% unserer Patienten können ab Tag 1 schon 95% ihrer Sehschärfe auskosten. Das heißt, viele dürfen sogar schon ab Tag 1 nach der OP wieder Auto fahren. Nichtsdestotrotz kann der Heilungsverlauf auch mal verlängert sein. Das heißt, 95% unserer Patienten haben mehr oder weniger das fast volle Sehen nach einer Woche. Und bei den anderen dauert es dann meistens 10% bis 14 Tage. Aber es gibt immer Ausnahmen, wo es auch mal länger dauert, weil Heilen ist individuell. Und mein alter Chef hat schon gesagt, wenn es beißt und kratzt, dann heilt es. Und das ist auch wirklich so. Das Sehen geht in den ersten vier bis sechs Wochen während des Heilungsprozesses etwas auf und ab. Das Auge kann mal trockener sein. Das kommt auch von den Tropfen. Aber prinzipiell ist ein Sehergebnis sehr, sehr schnell erreicht.
1: Kann es vorkommen, dass Patientinnen und Patienten hinterher nicht besser sehen?
0: Prinzipiell ist es so, dass man nach der grauen Star-Operation auch besser sieht. Das hängt aber sehr entscheidend davon ab, aus welchem Grund man eine graue Star-Operation durchführt. Bei sehr kleinen Augen kann es sein, dass man aufgrund des grünen Stares und der Platzverhältnisse einen grauen Star operiert, da wird die Siegscheife nicht besser. Da wird nur der Augendruck stabiler und man hat keine Augendruckspitzen und kein Risiko mehr. Wir operieren auch immer mehr Patienten, die aufgrund der Blendungserscheinungen Probleme beim Sehen haben und deswegen operiert werden möchten. Hier ist es natürlich auch so, dass die Sehschärfe an sich nur minimal ansteigen kann, weil das Zentrum der Linse ja noch gar nicht so getrübt ist, aber dass vor allem eben diese Blenderscheinungen dadurch weg sind. Beim großen Durchschnitt ist es aber wirklich so, dass operiert wird, weil Blenderscheinungen da sind und die Sehschärfe deutlich zurückgegangen ist. Und hier ist auch wirklich zu erwarten, dass die Patienten danach einen deutlichen Anstieg der Sehschärfe haben. Vielleicht nicht am ersten Tag, weil das nur die 80% schaffen, aber zumindest innerhalb der ersten Tage und die Helligkeit nimmt auf jeden Fall bei den anderen zu. Was man hierbei aber auch nicht auslassen darf, es gibt noch andere Alterserkrankungen des Auges, wie vor allem die Makuladegeneration und der grüne Star. Und wenn eben die Makula beschädigt ist, dann wird zwar das Umfeldsehen besser und klarer, aber das zentrale Sehen natürlich nicht. Wie gesagt, das sind dann individuelle Parameter, die man mit den Patienten besprechen muss.
1: Und wie lange hält der Effekt einer Katarakt-OP an? Also ist es im Zweifelsfall möglich, sie zu wiederholen?
0: Eigentlich ist die graue Star-Operation etwas Einmaliges, weil die Linse altert, trübt ein, wird dann entfernt und eine Kunstlinse eingesetzt und die Kunstlinse trübt eigentlich nicht mehr ein. Was aber eigentlich jeder bekommt, ist den Vernarbungsprozess der Linsenhülle, denn wir öffnen ja die Linsenhülle nur von vorne und setzen die Kunstlinse ein und diese Kunstlinse muss festwachsen mit ihren Bügeln. Und zu diesem Festwachsen gehört eben nicht nur, dass die Bügel einwachsen, sondern dass auch an der Rückfläche dieser Linsenkapsel eine Vernarbung stattfindet. Und das ist nicht schlimm, für den Patienten manchmal unangenehm, weil drei Monate bis zehn Jahre nach der OP das Sehen nochmal schlechter wird und die Blendung zunimmt. Wenn wir als Augenärzte aber diesen Prozess dann sehen, dann können wir den ganz einfach an der Spaltlampe mit einem sogenannten Jack-Laser behandeln. Das tut nicht weh, dauert zwei Minuten und ab dann ist das Ganze auch gegessen und kann eigentlich nicht mehr eintreten. Denn damit wird diese hintere Linsenkapsel aufgesprengt und dementsprechend kann sich dort auch keine Vernarbung mehr bilden. Der zweite Punkt der Frage bezieht sich nicht unbedingt darauf, dass wieder ein grauer Star entsteht, sondern man muss einfach sagen, natürlich kann eine solche Linse auch ausgetauscht werden. Auch bei den Linsen kann im Rahmen der Herstellung ein Fehler auftreten, dass sie sich eintrübt, dass die Stärke nicht passt. Dann muss die Linse getauscht werden. Wir arbeiten zwar meistens damit, dass wir dann sogenannte Huckepack-Linsen einsetzen, um einen möglichen Fehler zu korrigieren. Aber wenn es nicht anders geht, wird die Linse getauscht. Und auch dieses Verfahren geht sehr, sehr gut, ist hochstandardisiert, aber glücklicherweise enorm selten, da ja fast nie Probleme mit diesen Linsen auftreten.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Kretz.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank vor allem eben auch für die Einladung, hier mitzumachen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.